0: Erster Timotheusbrief, mal wieder seit langem. Schön, dass wir zurück sind im ersten Timotheus Kapitel 3. Und wie ihr alle wisst, haben wir eine Homepage. Ja, also nehme ich an, ihr habt alle eine Ahnung davon, dass wir eine Homepage haben. Und dass das Predigtarchiv sehr gut besucht ist, was ein wunderbarer und wertvoller Dienst für uns als Gemeinde ist, aber auch eine Ermutigung für viele Christen, sogar weltweit, ja, nicht nur hier in Deutschland. So wie Dieter letzte Woche in Oberberg war und dort in der Gemeinde gepredigt hat, kam eine Frau auf ihn zu, die durch unser Predigtarchiv auf die Idee gekommen ist, eine bibeltreue Gemeinde zu suchen. Super, wunderbar, wie Gott dieses, diesen Dienst gebraucht. Und viele Menschen kennen die Stimme von Pascal, von Dieter, Jemand hat mal gefragt, ob John MacArthur Deutsch spricht, aber es war nur Dieter. Von Daniel, eventuell sogar von Thomas und von mir. Viele Menschen profitieren von diesem Dienst und freuen sich über die gut gepflegte Webseite, freuen sich über das Predigtarchiv. Und so könnten wir in eine Gemeinde gehen, wo unsere Predigten regelmäßig gehört werden von den Geschwistern und könnten fragen, kennt ihr Dieter? Natürlich kenne ich Dieter. Ja, ich höre jede Woche seine Predigt an. Kennt ihr Pascal? Ah, der Schweizer, natürlich. Klar kennen wir den. Kennt ihr André? Kennt ihr Alex? Kennt ihr Thomas? Ah, die Namen sagen mir vielleicht was, weil ich mal kurz ein Bild gesehen habe auf eurer Homepage, wo der Name drunter steht. Aber nee, ich kenne sie nicht. Ein Beispiel von dem, von dem Dienst, den die Diakone im Hintergrund tun. Und im Fall von der Homepage sind es Tommy, sind es Alex und sind es André, die so viel daran arbeiten, am Predigtarchiv oder an, den, an der Aufmache. Und ohne die drei Männer wäre die Arbeit unmöglich. Ja, wäre es nicht wirklich möglich für uns, die Geschwister zu erbauen, weil Dieter und Pascal gar nicht die Zeit oder das Know-how hätten, neben ihren Aufgaben als Pastoren auch noch diakonische Dienste wie die Homepage-Pflege auszuführen, die nicht nur uns als Gemeinde, sondern eben Christen weltweit ermutigt und erbaut. So sind die Diakone, ein essentieller Teil der Gemeinde, und sie dienen meistens im Hintergrund. Ja, ihr kriegt vielleicht nicht so viel mit. Erinnert euch zurück an das E-Seminar oder das Reformationsseminar. Vielleicht wart ihr in der Organisation mit dabei. Aber so wie Markus einiges koordiniert hat, und ich erinnere mich gut, weil das war so das erste Seminar, wo ich als Redner dabei war, Daniel auch. Und wir eigentlich, wir vier, Dieter, Pascal, Daniel und ich, wir haben nichts mitgekriegt davon von dieser ganzen Koordination Organisation, außer dass es reibungslos gelaufen ist. Es ist so ermutigend, Diener in der Gemeinde zu haben, die sich für das Wohl der Geschwister einsetzen. So wie Thomas sich für die Flüchtlinge einsetzt oder ältere Geschwister oder unsere Daniels, treu in der Evangelisation oder den Ältesten besuchen, die Planung davon darin dienen, Leute, ohne treue Diakone, ohne gottesfürchtige Diakone steht die Gemeinde in der Gefahr, die Arbeit, das Ziel aus den Augen zu verlieren. Und leider ist die Einstellung vieler Gemeinden so. Wir haben einen Vollzeitler, der ist unser Pastor und jetzt kann ich mich zurücklehnen und einfach konsumieren. Ich bekomme, ich bekomme. Und wenn mir was nicht passt, dann sage ich es einfach. Mein Pastor aber ändern muss erst, weil schließlich bezahlen wir ihn dafür. Und so wird der Pastor einfach zugetaufelt mit Aufgaben, mit Arbeiten, die ihn von seinen wichtigsten Arbeiten, dem Studium des Wortes Gottes und dem Lehren, dem Beten abhalten. Und das ist so ein so verdrehtes Denken vom Dienst. Das ist ein so verdrehtes Denken von diesem Konzept, was uns die Schrift aufzeigt, gerade hier im ersten Timotheusbrief. Und vor allem für den Dienst eines Pastors ist es essentiell, treue Diener zu haben, die ihn unterstützen in seiner Arbeit. Denn wenn er sich auch noch auf die vielen Aufgaben organisatorisch, Homepage-Pflege und so weiter, darum auch noch kümmern müsste, würde die Lehre auf der Strecke bleiben irgendwann und die Gemeinde würde in der Gefahr stehen, auf Irrwege geführt zu werden. Und schon sind wir bei den Ephesern. Ja, die Epheser, ihr wisst das mittlerweile, das war eine Gemeinde, in der Paulus ziemlich viel Zeit verbracht hat, die sehr gute Lehre bekommen hat, die gut unterrichtet wurde. Und jetzt ist Timotheus dort, um das Feuer zu löschen. ja Die Irrwege, die sich aufgetan haben, klarzustellen. Und Paulus gibt Timotheus dringende Anweisungen für diese Gemeinde. Er gibt ihnen Anweisungen, wie sie gottesfürchtig leben sollen, wie sie sich gottesfürchtig verhalten sollen. Und die letzten vier Male haben wir uns mit den Qualifikationen für Älteste beschäftigt. Ja, sehr intensiv, sehr ausführlich haben wir uns damit beschäftigt, was einen Mann auszeichnen sollte, der dieses Amt begehrt, der diese vortreffliche Arbeit begehrt. Wir haben da vorgesehen, was es bedeutet, die Ordnung in der Gemeinde herzustellen. Ja, Kapitel 2 geht darum, wie die Männer beten, wie die Frauen schweigen sollen in der Versammlung. Das hört sich erstmal hart an, aber hört dazu wirklich Daniels Bibelstunde an. Das hat es sehr gut erklärt, sehr gut, dass Frauen eben nicht einfach nur die ganze Zeit ruhig sein sollen. Sie haben so viele Dienste, die sie ausführen dürfen. Sie sollen nicht lehren. Sie sollen nicht von der Kanzel herunter predigen. Und dann kommt er eben zu den Ältesten. Und er ist mitten dabei, diese dringlichen Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in der Gemeinde zu geben. Ja, wie der Slogan vom 1. Timotheus hier bei uns ist dringende Anweisungen für gottesfürchtiges Verhalten in Gottes Gemeinde. Auf Grundlage der Wahrheit, der Schrift. Ja, angeleitet durch treue Hirtenlehrer, das haben wir die letzten vier Male gesehen, was das bedeutet angesichts der falschen Lehre, die im Fall von Ephesus sogar aus den eigenen Reihen kam, vor denen sie sich schützen mussten. So haben wir gesehen, dass die Ältesten der Gemeinde sich eigentlich disqualifiziert haben durch das, was Paulus ihnen sagt. Sie haben ein falsches Evangelium verkündigt. Sie waren falsche Lehrer. Das macht Paulus öfter als einmal deutlich im ersten Timotheusbrief. Und wenn ihr in den Galaterbrief schaut, dann könnt ihr lesen, dass jeder, der ein anderes Evangelium verkündigt, verflucht ist. Und so ermahnt er die Gemeinde, und zeigt ihnen auf, was die Gemeindestruktur, die Gemeindeordnung sein soll. Und so können wir da rein einsteigen und uns mit den Diakonen heute beschäftigen, Verse 8 bis 13. Bevor wir das aber tun, wollen wir uns kurz damit beschäftigen, was es überhaupt bedeutet, zu dienen. Was es bedeutet, ein Diener zu sein. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es mehrere Begriffe in der Bibel für, den Wort, für das Wort Dienst oder Dienen gibt. Oder dass es unterschiedliche ja, Bedeutungen auch für diese Worte gibt. Das ist nicht so einfach. Ja, überall wo Dienst steht, steht das Wort Dulos oder Diakonos. Ja, ist nicht ganz so einfach. Und wir wollen uns kurz diese Worte anschauen, um einfach zu verstehen, dass das, was in 1. Timotheus 3 aufgelistet wird für die Diakone, nicht nur für die Diakone gilt. Wir alle sollen Diener sein, wir alle sollen einander dienen. Und so machen sie diese Aufforderung, die Paulus in 1. Timotheus 3 gibt, noch viel deutlicher und relevanter für uns alle. Ja, nicht, dass ihr denkt, oh, ich bin kein Diakon, ich möchte auch kein Diakon werden, also kann ich jetzt auf Durchzug schalten. Nein. Ja, wenn du ein gläubiger Christ bist, dann geht auch dich diese Liste definitiv etwas an. Das erste Wort, das euch bekannt vorkommt, ist das Wort du Leo. Ja, das, das Verb, das Nomen dazu ist du los. Ihr wisst, dass Pascal in der Bibelstundengruppe Dulos war und ähm, dort mitgedient hat. In Westermanns waren auch dort. Ja, und wir können einfach sehen, dass dieses Wort uns bekannt vorkommt. Das ist der Dienst eines Sklaven. Das ist der Sklave, Dulos, der Sklave, der sich dem Herrn unterordnen muss. Er hat keine andere Wahl. Ihr erinnert euch bestimmt an die Worte aus Matthäus 6, wo Jesus spricht, dass wir nicht zwei Herren gleichzeitig dienen können. Und wenn ihr euch den griechischen Text anschaut, dann findet ihr dort das Wort Duleo. Wir können nicht Sklaven von zwei Herren gleichzeitig sein. Es ist unmöglich, zwei Herren zu haben. Denn entweder werden wir den einen hassen und den anderen lieben oder wir werden den einen bevorzugen und den anderen halt eben nicht ja, verachten. Ihr könnt nicht Gottes Sklaven sein und die Sklaven vom Mammon, hier in Kapitel 6 in Matthäus, Vers 24, 6, Vers 24. Und das Verständnis von dem Wort Sklave, was hier gebraucht wird, macht den Text eigentlich umso einfacher. Ja, zeigt, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, weil Sklaven gehören immer nur einem Herren. Im Römerbrief können wir sehen, wie wir einst als Sklaven der Ungerechtigkeit gedient haben, jetzt aber Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind und in dessen Dienst, im Dienst der Gerechtigkeit, im Dienst Gottes stehen, weil er uns erkauft hat. Wir haben einen Herrn. Du kannst dich hinterfragen, ob dieser Herr in deinem Leben Jesus Christus ist oder irgendetwas anderes. Es gibt nicht die Möglichkeit, zwei Herren zu dienen. Entweder Christus oder allem anderen. Christus, der uns durch sein teures Blut, durch sein teures Blut auf dem Sklavenmarkt erkauft hat, damit wir seine Sklaven seien. Christus, der sich selbst erniedrigt hat und die Gestalt eines Sklaven. Er wurde den Sklaven gleich. Philippa 2 könnte das lesen. Er hat sich erniedrigt. Du Leo, der Dienst eines Sklaven. Und wir sind alle Sklaven. Entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven der Gerechtigkeit. Ein zweites Wort. Kommt vielleicht. Nein, die Batterie ist leer. Ähm, dürft ihr klicken. Therape Jetzt aber, hallo. Jetzt. Therapoio. Auch dieses Wort kennt ihr. Das ist ein sehr relevanter Begriff, auch heute. Ja, ich gehe zum Therapeuten. Ja, ich mache eine Therapie. Mit was bringen wir das in Verbindung? Mit gesundheitlichen Beschwerden. Ja, jemanden dienen, indem man sich kümmert. Indem man sich kümmert und ihn gesund macht. Wenn ihr davon lest, dass Jesus heilt, dann steht oft dieses Wort Therapeut dort. Er heilte, er diente, um zu heilen, er diente, um gesund zu machen und so heilte er die Kranken, trieb Dämonen aus und diente dadurch. Er war ein Therapeut. Und auf der anderen Seite könnt ihr in der Apostelgeschichte 17 lesen, dass Gott niemanden braucht, der ihm auf diese Art und Weise dient. Ja, Gott braucht keinen Therapeuten. Er ist derjenige, der alles Leben gibt, der jedem Atemzug gibt. Er braucht niemanden, der ihn bedient. Ja, ihm geht es darum, dass wir ihm dienen, indem wir ihm die Ehre geben. Aber er braucht nicht, dass wir uns um ihn kümmern. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Hier Christus kommt, um uns zu dienen. Ja, er kam, kam auf diese Erde, hat geheilt, hat äh, Dämonen ausgetrieben. Aber Gott selbst braucht keinen Therapeuten, er braucht niemanden, der sich um ihn kümmert, er ist in sich selbst genügsam. Apostelgeschichte 17 könnt ihr dazu nachlesen, ein sehr ermutigendes Kapitel. Dulos und therapeu Das dritte Wort ist Liturgio. Das ist der Dienst an oder in der Gemeinde. Wir sind Sklaven Christi, kümmern uns um das Wohl unserer Geschwister, unserer Kinder, unserer Eltern oder unserer Partner. Und dieses dritte Wort ist euch auch bekannt. Liturgie leiten wir davon ab. Ja, Die Liturgie, die heute leider negativ behaftet ist, dieses Wort, ja, es ist der Dienst zum Beispiel der Leviten an der Stiftshütte oder in der Stiftshütte. Wenn es um das Alte Testament geht. Das war ihre Aufgabe. Der Dienst in der Stiftshütte. Und der war ganz genau aufgelistet, wie sie was machen sollten. Und es ist das Wort, das in der in Apostelgeschichte 13 verwendet wird, als die Lehrer und Propheten in der Gemeinde von Antiochia zusammenkommen und gemeinsam beten. Sie haben Gemeinschaft, sie haben Gemeinschaft im Dienen. Apostelgeschichte 13, Vers 1 und 2 könnt ihr dazu nachlesen, wenn ihr möchtet, weil in Apostelgeschichte 13, Vers 2 bekommen sie den Befehl vom Heiligen Geist, dass sie Paulus oder Saulus zu dem Zeitpunkt noch und Barnabas absondern sollten, ja, es war quasi die erste Aussendung der, äh, von Paulus und Barnabas. Aber sie kamen zusammen und dienten ja, in der Gemeinde. Liturgie, Liturgio. So wunderbar einfach dieses Verständnis von diesen verschiedenen Worten zu verstehen, ja, weil es ein anderes Licht auf den jeweiligen Kontext auch wirft. Weil wir einfach verstehen können, okay, es ist, ist nicht immer dasselbe Wort und es hat verschiedene Facetten, die wir alle in unserem Leben anwenden dürfen, ausleben dürfen. Sei Täter des Wortes. Wir dürfen in der Gemeinde dienen. Das vierte Wort ist das Wort Hyperthes. Ja, es bezieht sich auf einen Untergebenen im staatlichen Sinne. Also zum Beispiel einen Soldaten, der für mich kämpft. Wir kennen den Dienst beim Bund. Ja, wir nennen es Dienst beim Bund. Und so war es auch damals schon. Ja, es ist das Wort, das Jesus gebraucht, wenn er verhört wird. Und Johannes 18, Vers 36 sagt, dass wenn er sein Reich auf dieser Erde bauen wollen würde, also Jesus, würden seine Diener seine Untergebenen im staatlichen Sinne sofort kommen, seine Engel, und würden ihm diese Weltherrschaft ermöglichen. Hyperthes, der Diener. Auf der anderen Seite wird das Wort in Sprüche 14, Vers 35 gebraucht, und ihr seht die griechischen Worte, das heißt immer in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, also der Septuaginta, Sprüche 14, Vers 35, da heißt es, dass der Knecht, der dem König gut dient, also dieser Hyperthes, dem wird es gut gehen. Ja, der Knecht eines Königs wird beschrieben, der Diener eines Königs. ist nicht ein Sklave, sondern ist ein Diener, ein Untergebener im staatlichen Sinn. Dulos, Therapeut, Liturgie, Hyperthes, das erste Wort, was uns vielleicht nicht so bekannt vorkommt, ein fünftes Wort ist das Wort La Troyo. La und im Großen und Ganzen bedeutet dieses Wort einfach nur anbeten oder verehren. Anbeten oder verehren. Es wird, wie ihr euch schon denken könnt, zum Großteil im religiösen Sinn verwendet. Wir beten Gott an. Wir dienen ihm dadurch. Wie heißt unsere Versammlung in der zweiten Stunde? Gottesdienst. Ja? La Trojo. Genau dieses Wort wird mit Gottesdienst übersetzt, zum Beispiel in Römer 12, Vers 1, ja, oder 1 und 2, Das heißt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Auch hier ist es so gut, den Unterschied zu erkennen und zu wissen und zu kennen, denn in der Septuaginta spricht das Buch der Richter häufig davon. Ja, es spricht häufig davon, zum Beispiel, das kommt euch vielleicht bekannt vor, weil es in Richter immer wiederholt wird, da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn und sie dienten dem Balen. Das Wort, sie dienten, ist genau dieses Wort für Gottesdienst, für Anbetung. Sie betrieben Götzendienst. Sie richteten ihre Anbetung auf Götzen. Und nicht Gott, auf die Schöpfung und nicht den Schöpfer. Und ein Buch vorher, im Buch Josua, das letzte Kapitel, die Abschlussrede von Josua, kommt dieses Wort Gottesdienst oder dienen, in dem Fall, 15 Mal vor. Und er macht eindeutig auf die Anbetung aufmerksam. Ein, einer der bekanntesten Verse von Kapitel 24. Stehen zum Beispiel Helmut und Christine im Regal, ein Teil davon zumindest. Vers 15, der zweite Teil, was steht dort? Helmut, Christine. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen den Herrn anbeten. Im Sinne vom Gottesdienst. Wir geben uns hin als Gottesdienst. Wir beten ihn an. Wir verehren ihn dem Herrn dienen, eine Anbetungshaltung gegenüber Gott haben. Jesus ist das perfekte Opfer geworden. Das könnt ihr in Hebräer nachlesen. Er hat uns alle gereinigt und deshalb müssen die, die den Gottesdienst jetzt führen, wir müssen keine Opfer mehr bringen, aber wir führen weiterhin den Gottesdienst. Wir dienen weiter Gott. Wir beten ihn weiterhin an, auch wenn wir jetzt keine Opfer mehr da bringen müssen. Nun, und diese verschiedenen Worte anzuschauen, ich hoffe, das gibt euch ein Verständnis dafür, wenn wir gleich zu den Diakonen kommen, Ja, was eigentlich nur eine Gruppe ist, die bestätigt wird für ihren Dienst, dass es uns alle was angeht. Das ist uns alle was angeht, zu dienen. Und natürlich die wichtigste Frage uns zu stellen, wem dienen wir? Gerade mit diesem fünften Wort, La Troyo, die nicht Gott oder die nicht Götzen die nicht dem Schöpfer der Himmel und Erde gemacht hat oder der Schöpfung, die verdorben ist und verdreht. Also denkt bitte nicht, ich bin kein Diakon oder keine Diakonin, also habe ich damit gar nichts zu tun heute. Nun, die Worte unterscheiden sich, aber sie ähneln sich auch. Und so haben wir das sechste Wort, Diakoneo, wortwörtlich zu den Tischen dienen. Lukas 22 könnt ihr das lesen, dass ein Mahl bereitet wird. Römer 13 könnt ihr das nachlesen, dass die Obrigkeit Gottes Diakon ist, Gottes Untergebene. Bevor wir uns dem Text zuwenden, müssen wir verstehen, dass die Bezeichnung für das Amt eines Diakon eine Bezeichnung ist, die uns alle was angeht. Ja, von dem Wort Diakoneo lesen wir so häufig im Neuen Testament, und es bezieht sich auf jeden Christen. Sie sollte uns alle auszeichnen. Es sollte uns alle auszeichnen, dass wir einander dienen. Ja, weil wir einander lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Wir sollen einander dienen, weil wir die gleiche Gesinnung haben sollen, die Christus auch hatte, der sich selbst für uns hingegeben hat. Und so wird im griechischen Kontext in den meisten Fällen dieses Wort Diakoneo mit dem Wort zu den Tischen dienen übersetzt. Es war eigentlich der niedrigste Diener, den du haben konntest, weil die Tische waren damals eher niedrig gehalten und du musstest wirklich durch den Staub kriechen, ja, um an diesen Tischen zu dienen. Du warst derjenige, der die Füße gewaschen hat, du warst derjenige, der zu den Tischen gedient hat und du durftest dich ja eigentlich nicht über den anderen erheben. Also musstest du wörtlich eigentlich durch den Staub Kriechen, um die Leute zu bedienen. In der Regel war, es, dass, war das der Job des niedrigsten Dulos. Ja, und so schließt sich bei manchen Worten der Kreis. Es wird bei der Hochzeit von Canaan verwendet, als die Diakone oder die Diener dort nicht die Möglichkeit hatten, weiteren Wein herbeizubringen und Wasser dem Mundschenk gebracht haben, das Jesus vorhin gesagt hat, der zu weinen wurde. Jesus fordert in Lukas 22 auf, dass der Größte der Jünger der Jüngste sein soll und der Führende wie der Dienende. Und dann zeigt er auf, warum. Lukas 22, Vers 27 Denn wer ist größer? Der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Nun, er hat sich erniedrigt. Der ist unser ultimatives Beispiel eines Dieners geworden. Er hat die Füße gewaschen, ihr erinnert euch daran. Martha diente, indem sie ein Gastmahl zubereitete. Paulus nennt sich selbst ein Diener des Evangeliums. In Römer 13 wird die Obrigkeit als Gottesdienerin bezeichnet. Und zu guter Letzt fordert Petrus dazu auf, dass wir einander dienen sollen mit der Gnadengabe, die uns gegeben wurde, 1. Petrus 4, Vers 19. Es geht uns alle etwas an, zu dienen, jeden von uns. Es besteht keine Option, kein Sklave zu sein. Entweder Sklave Gottes oder Sklave der Sünde. Es besteht keine Option, kein Anbeter zu sein. In diesem Sinne gibt es keine Atheisten. Denn entweder ihr bittet den Schöpfer an oder ihr bittet die Schöpfung an. Und zur Schöpfung gehört auch ihr selber. Könnt ihr Römer 1 und 2 nachlesen. Es besteht keine Option, nicht zu dienen. Denn die Bibel fordert klar und deutlich dazu auf und macht deutlich, wenn du nicht gläubig bist, bist du auch ein Diener. Und mit diesen Gedanken im Hinterkopf zum Thema Dienen wollen wir uns fünf Voraussetzungen für den gottesfürchtigen Diener anschauen. Ihr dürft endlich 1. Timotheus 3 aufschlagen. Vielleicht habt ihr das schon getan. Und wir lesen dort ab Vers 8. 1. Timotheus 3, ab Vers 8. Da heißt es, gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn streben. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben an Christus Jesus bis hierher. 8-13 bis 13. Es geht nach wie vor um die Gemeinde. Paulus geht es um die Gemeinde. Uns geht es um die Gemeinde. Wenn von Dienern und deren Dienst die Rede ist, dann müssen wir auf der anderen Seite kurz auch noch in die Kultur schauen. In die damalige Kultur, denn es war damals überhaupt nicht erstrebenswert, ein Diener zu sein. Denn immerhin soll der Mensch ja regieren und nicht dienen. Er soll herrschen und nicht versklavt sein. Und so haben die damaligen weisen Leute gedacht, die Sophisten, haben einen Spruch gehabt. Ja, Plato hat den, glaube ich, geprägt. Er sagt, Zitat, Wie kann ein Mensch glücklich sein, wenn er jemandem dienen muss? Zitat Ende. Bitte versteht das, weil mit diesem Gedanken im Hinterkopf, wie kann jemand glücklich sein, wenn er dienen muss, nimmt jede Form von Dienst eine andere Motivation an, wird in ein anderes Licht gerückt. Das Ziel war nicht mehr der Dienst oder den anderen höher zu achten als mich selbst und ihm zu dienen, sondern was der Dienst mir bringt. Ja, wenn ich dich jetzt bediene, dann kann ich ja von dir erwarten, dass du mich auch bedienst. Es ging also wirklich um die eigenen Wünsche, den eigenen Vorteil. Aber wenn ich das jetzt mache, dann komme ich vielleicht weiter in der Karriere und kann irgendwann herrschen und kann selber bestimmen, wer mir dient und wie mir gedient werden soll. Ich bin mein eigenes Universum, mein eigener kleiner Mikrokosmos, in dem ich über allem stehe. Und diese Vorstellung hat überhaupt keinen Platz für selbstlosen, aufopfernden, liebevollen Dienst. Denn ein Dienst, wenn ich Diener bin, dann habe ich überhaupt nicht die Macht, Himmel und Erde zu verändern. Und mein Dienst führt schon gar nicht zur wahren Selbstaufgabe, sondern immer zu meinem Vorteil. Das war in den Köpfen der Leute damals und so ist es auch heute. Ja, wenn ihr heute mit Leuten sprecht und sie fragt, warum sie denn diese Arbeit tun, warum sie dienen? Weil sie denken, dadurch weiterzukommen, dadurch irgendwas selbst zu bekommen. Und jetzt haben wir Christus. Christus, der der höchste Mann im Universum ist, der jemals gelebt hat, jemals existiert hat und jemals existieren wird. Er ist der Höchste, er ist der Schöpfer. Wir haben am Mittwoch gelesen, durch ihn und in ihm ist alles geschaffen für ihn ist alles geschaffen und jetzt kommt er auf die Erde, um sich bedienen zu lassen, richtig? Nein, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er erniedrigte sich, obwohl er Gott war und nahm die Gestalt eines Sklaven an, Philippa 2. Er diente in der Fußwaschung. Sein selbstloser Dienst gipfelte in seinem Tod am Kreuz. Und vergleicht das mal mit dem vorherrschenden Denken. Wie kann ein Mensch glücklich sein, wenn er dienen muss? Können wir umso mehr verstehen, warum Jesus so eine klare Ansage macht, wenn es darum geht, wer der Größte im Reich Gottes ist, nämlich der Dienende dann können wir verstehen, warum wir zum Gottesdienst aufgefordert werden, dass wir uns als Opfer darbringen sollen, Gott wohlgefällig, denn das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Dann können wir verstehen, warum wir so dringend dazu aufgefordert werden, den anderen höher zu achten als uns selbst, weil es uns eigentlich widerstrebt. Und in dieses Denken schreibt Paulus von einem Diakon, von einem Diener. Es geht nicht um die eigene Ehre. Es geht um selbstlosen Dienst. Und wir wollen uns deshalb fünf Voraussetzungen für diesen gottesfürchtigen Diener anschauen. Erstens ist das die Persönlichkeit eines gottesfürchtigen Diener, das geistliche Leben eines gottesfürchtigen Dieners, sein christlicher Dienst, seine Reinheit und zu guter Letzt seine Familie. Und da wir viele dieser Eigenschaften, die jetzt aufgelistet werden, schon intensiv angeschaut haben, wenn wir da ein bisschen kürzer durchgehen. In Vers 8 direkt findet ihr die Beschreibung für die Persönlichkeit eines gottesfürchtigen Dieners. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel Weingenuss ergeben, auch nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Wir sehen auch hier wieder, dass es um den Charakter geht. Es geht um den Charakter, und nicht um gewisse Aufgaben, die sie machen müssen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir immer wieder verstehen, dass die Bibel uns Charaktereigenschaften gibt. Ja, weil die Aufgaben, ein Event zu organisieren, das können Ungläubige auch gut. Aber das selbstlos zu machen, treu in allem, nicht doppelzüngig sein, ehrbar sein, das das können nur Gläubige, das können nur Christen, weil der Heilige Geist sie dazu befähigt. Es ist umso wichtiger deshalb zu verstehen, dass wir diese Qualifikationen ernst nehmen müssen, wenn wir Männer und Frauen in dieses Amt einsetzen oder in diesem Amt bestätigen, bekräftigen. Paulus beginnt mit gleicher Weise. Gleicherweise sollen auch die Diakone und betont die Dringlichkeit, dass das Diakonenamt keine zweite Wahl ist. Versteht das? Ach, du hast es nicht geschafft, Ältester zu sein, weil du jede Woche ins Casino gehst oder ähm, weil du halt jeden Tag vier Bier trinkst. Hast es halt nicht geschafft, Ältester zu sein. Aber mach mal das Diakonenamt, werd mal Diakon. Ja, das ist die zweite Wahl, du möchtest gerne dienen, also werde Diakon auf keinen Fall. Ja, du kannst dich für das Diakonenamt genauso disqualifizieren wie für das Ältestenamt. Du musst dich für das Diakonenamt genauso qualifizieren wie für das Ältestenamt. Und deshalb ist das Diakonenamt ist keine zweite Wahl. Weil charakterlich, wenn ihr diesen Text lest, sind die Diakone auf gleicher Ebene wie die Ältesten. Ja, Diakone tragen nicht die letztendliche Verantwortung für die Herde und Diakone müssen nicht lehrfähig sein. Aber die anderen Charaktereigenschaften stellen sie auf dieselbe Ebene. Und deshalb ist es so wichtig, das zu verstehen, dass es nicht darum geht, die Diakone haben es halt nicht geschafft, Älteste zu sein. Ja, auf keinen Fall. Es ist keine zweite Wahl. Es ist ein so wichtiger Dienst, der in der Gemeinde so dringend benötigt wird, dass Paulus es so deutlich macht, wie wichtig das ist, indem er auch dort aufzeigt, wie wichtig es ist, qualifizierte Männer und auch Frauen dort einzusetzen. Diakone müssen genauso erprobt werden wie die Ältesten. Nun, wie soll seine Persönlichkeit aussehen? Er soll ehrbar sein. Er soll Gewicht haben. Das, was er sagt, soll etwas zählen und ihm wird Respekt gezollt. Und das geht nicht nur die Diakone was an. In Titus 2, Vers 2 fordert Paulus die alten Männer dazu auf, ehrbar zu sein. Philippa 4, Vers 8 fordert jeden Christen dazu auf, über das Ehrbare nachzudenken. Und Strauch schreibt zur Ehrbarkeit, Zitat, alle diese Wendungen zeigen uns eine Person, deren moralischer, geistlicher Charakter bei anderen Hochachtung und Wertschätzung hervorruft. Ein Diakon muss also ein Mann sein, der von der Gemeinde respektiert und geachtet wird, Zitat Ende. Strebe nach einem ehrbaren oder anständigen Leben, wie wir es bei den Ältesten auch schon gesehen haben. Zweitens soll er nicht doppelzüngig sein, das zeichnet seine Persönlichkeit ebenfalls aus. Ein Diakon sollte nicht dem einen das sagen und dann zum Nächsten gehen und etwas anderes erzählen. Nicht zwei verschiedene Worte gebrauchen, aber also nicht zwei dem einen das sagen, dem anderen das. Die Kinder kennen das vielleicht, ja? oder wir kennen das vielleicht, als wir noch Kinder waren, dass wir zu Mama gesagt haben, Papa hat gesagt, ich darf Schokolade haben, und zu Papa gehen und sagen, Mama hat gesagt, ich darf Schokolade haben. Ja, das ist Doppelzüngigkeit. Das ist dem einen das erzählen und die Wahrheit ein ganz bisschen verdrehen beim anderen, sodass eine Lüge herauskommt. Es geht um Ehrlichkeit im Reden. Ehrlichkeit im Reden ist so wichtig, denn diese Charaktereigenschaft verbietet ein manipulatives oder unaufrichtiges, betrügerisches Reden. Wenn ein Mann doppelzüngig ist, dann spiegelt das das wieder, was in seinem Herzen ist. Wovon der Mund redet, davon fließt das Herz über. Das heißt, ein doppelzüngiger Mann, eine trügerische Zunge drückt einen trügerischen Geist aus. Deswegen ist ein Mann oder eine Frau nicht qualifiziert dafür. Wie manipulativ bist du? Wie überlegst du deine Worte, um bestmöglichen Gewinn daraus zu schlagen? Um deinen Ehepartner zu manipulieren zum Beispiel? Und vielleicht trifft das häufiger auf die Frauen zu. Weil die Frauen sind viel überlegter, viel bedachter in ihrem Reden als wir Männer. Wir reden manchmal ach, einfach, wie uns das Mund gewachsen ist. Wie versucht ihr eure Männer zu manipulieren? Um das zu bekommen, was ihr wollt, oder? Ihr Männer! Ich, Frauen sind ja nicht die einzigen, die manipulieren. Wie wickelst du eine andere Person um den Finger, um... Zum Beispiel mehr Gehalt zu bekommen oder Fußball gucken zu dürfen, wenn eine Frau nicht Fußball begeistert ist. Das sollte uns nicht auszeichnen. Okay? Wir sollen nicht danach streben, Dinge unterschiedlich darzustellen oder zu manipulieren, so viele Punkte aufzuzählen, bis... Deine Frau irgendwann sagt, ach, dann kaufst du halt. Ja? Weil du eine Pro- und Kontraliste gemacht hast. Von 15 Sachen, die Pro sind und einer Sache, die Kontra ist. Leute, wir müssen aufpassen, nicht doppelzüngig zu sein. Nicht zu manipulieren und nicht zu lügen. Ja, seid nicht doppelzüngig. Als nächstes soll ein Diakon nicht viel Weingenuss ergeben sein. Dazu müssen wir nicht viel sagen wie die Ältesten schon vorher, müssen die Diakone fit sein und sollen sich nicht von irgendetwas anderem beherrschen lassen außer Christus. Was beherrscht dich? Der Gedanke, wer Europameister wird? Was auf dem Apple-Event vorgestellt wird? Wie du noch mehr abnehmen kannst oder wie du dir dieses tolle Kleid leisten könntest? Was beherrscht dich außer Christus? Zu guter Letzt soll ein Diakon, ein Diener, nicht nach schändlichem Gewinn streben. Paulus zeigt diese letzte Voraussetzung für die Persönlichkeit eines gottesfürchtigen Dieners auf. Und wie schon die Ältesten, die nicht geldgierig sein sollen, sollen auch die Diakone nicht geldgierig sein. Markus und Alex stehen hier nicht jeden Morgen vorne und zählen die Kollekte, um zu sehen, wie viel sie beim Griechen essen können. Okay. Sie sind hier, um der Gemeinde zu dienen. Und wie gefährlich wäre es, wenn sie geldgierig wären, wenn sie nach schändlichem Gewinn streben und diese treue Verwaltung der Finanzen auf sich nehmen, nur um sich selbst zu bereichern. Nicht nach schändlichem Gewinn streben. Wenn du mit Habgier kämpfst oder mit Problemen in deiner Finanzverwaltung, dann Arbeite durch Gottes Gnade daran, hol dir Hilfe, such dir Hilfe hier in der Gemeinde. Denn das disqualifiziert dich von diesem treuen Dienst. Nun, neben der Persönlichkeit eines gottesfürchtigen Diener haben wir das geistliche Leben in Vers 9. Da heißt es, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und ein Kommentator sagt hierzu, Zitat, ein Christ bewahrt ein reines Gewissen, indem er in Übereinstimmung mit denen in Gottes Wort geoffenbarten Wahrheiten lebt. Zitat Ende. Ein Christ lebt das, was er glaubt. Lebt das, was Gottes Wort sagt. Was Gottes Wort sagt, trifft es vielleicht besser, weil wir können unseren Glauben selbst betrügen. Wir leben das, was Gottes Wort sagt. Ein Diakon weiß, warum er was glaubt, warum er es glaubt. Und er benutzt das, um Freimütigkeit zu zeigen, zu demonstrieren, um zu dienen. Und die Schrift benutzt das Wort Geheimnis öfter. Vor allem Paulus benutzt es sehr gerne, um von etwas zu schreiben, was vorher noch nicht ersichtlich war, was vorher noch verborgen war im Alten Testament. Aber jetzt ist es offenbar. Ja, das heißt, wenn Paulus hier von dem Geheimnis des Glaubens redet, dann haben Diakone nicht irgendwie eine besondere Erleuchtung und haben irgendein Geheimnis, das sonst kein anderer weiß. Nein, das Geheimnis des Glaubens ist alles, was uns in Gottes Wort geoffenbart wurde. Zum Beispiel ist ein Geheimnis oder wird als Geheimnis beschrieben, die Fleischwerdung Christi. Die Innenwohnung, des, Innenwohnung von Christus in jedem Gläubigen wird als Geheimnis beschrieben, die Gleichheit von Juden und Heiden in Christus, das Rettende Evangelium, die Gesetzlosigkeit und die Entrückung der Gemeinde. Nur ein paar der Geheimnisse, die für uns aber keine Geheimnisse mehr sind. Ja, es war vorher verborgen, jetzt ist es geoffenbart. Hier geht es nicht darum, dass Diakone irgendwie ein besonderes Wissen haben. Sie sollen lediglich das geoffenbarte Wort Gottes festhalten. In einem rein Gewissen bewahren. Das heißt, das Glauben, was sie Sagen, das Leben, was sie glauben, So, ja, das Leben, was sie glauben, sie sollen ein reines Gewissen haben. Wir haben vor zwei Wochen eine Familie im Hauskreis gehabt, der hat elf Jahre in Israel gewohnt und er hat interessanterweise, hat, haben wir über Hebräisch gesprochen, er hat gesagt, im Hebräischen ist es heute noch so, dass das Wort Kompass und Gewissen dasselbe Wort ist. Kompass und Gewissen ist dasselbe Wort. Jetzt überleg mal, du bist in der Wildnis, hast kein Handyempfang, ja, bist auf dich allein gestellt und dein Kompass ist kaputt. Und du weißt nicht, du kannst die Sterne nicht lesen, ja, du weißt nicht, welcher Stern jetzt wo ist, mir würde es so gehen. Ich würde mich voll auf meinen Kompass verlassen. Ich würde mich auf Google verlassen wahrscheinlich. Und dein Kompass ist kaputt. Du hast ein Problem. Jetzt überleg mal, du hast Gottes geoffenbartes Wort ist dir aufzeigt, dass du ein Sünder bist, dass du Vergebung brauchst und dein Gewissen ist kaputt. Das ist ein Problem. Du wirst die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Der Kompass und das Gewissen zeigen uns, in welcher Richtung das Ziel liegt. Ich hoffe, dass ihr ein reines Gewissen bewahren könnt, weil ihr das lebt, was ihr glaubt. wenn nachstrebt, Gott die Ehre zu geben und nicht überlegt, wie ich die Miete denn verringern könnte indem ich ein bisschen betrüge? Nein, wir sollen alle würdig des Evangeliums von Christus wandeln. Epheser 4, Vers 1. Nicht nur Diakone. Okay? Nicht nur Diakone. Jeder. Wie sieht es aus, wenn deine Kinder sich streiten und du schon wieder dazwischen gehen musst? Rastest du aus oder bringst du ihnen die Wahrheit des Evangeliums auf eine liebevolle Art und Weise bei? Das heißt nicht, dass es keine Konsequenzen gibt. Ja, wir wissen, dass wir einen liebevollen Vater haben, der seine Kinder bei Zeiten züchtigt. Erlebst du das, was Gottes Wort sagt? Nun, neben der Persönlichkeit in dem geistlichen Leben geht es auch um den christlichen Dienst eines gottesfürchtigen Dieners. Vers 10a Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen. Über dieses Erproben haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die Ikone müssen unter die Lupe genommen werden. Sie müssen auf den Prüfstand gestellt werden, einer Prüfung unterzogen werden, bevor sie eingesetzt werden, bevor sie bestätigt werden als Diakone. Es ist ein klarer Befehl von Paulus, dass ein Mann zuerst geprüft werden muss, ja, der das Ältestenamt begehrt, oder ein Mann oder eine Frau geprüft wird, bevor sie zum Diakon eingesetzt wird. So wie der Doktorand seine Dissertation verteidigen muss vor einer Jury, so muss ein Diakon geprüft werden, bevor er in diesen Dienst eingesetzt wird. Aber wie kann jemand erprobt werden, bevor er zum Diakon eingesetzt wird? Wie können wir das verstehen? Er soll zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen. Wie kann denn ein Diakon erprobt werden, wenn er erst dienen darf, wenn er Diakon ist? Ja, und so ist das nicht zu verstehen. Überleg dir mal folgendes: Wie? will eine Gemeinde dich prüfen können, wenn du der Gemeinde nicht dienst. Wie ist das möglich? Es ist unmöglich, weil durch deinen Dienst wird deine Persönlichkeit offenbar, durch deinen Dienst wird dein Glauben offenbar, durch deinen Dienst wirst du geprüft. Wenn du in der Gemeinde nicht dienst, kannst du auch nicht geprüft werden, ob du vielleicht für das Amt eines Diakons geeignet wärst. Denn die Einsetzung in dieses Amt als Diakon ist nicht der Beginn deines Dienstes, eine Bestätigung deines Dienstes. Eine Bestätigung des treuen Dienstes an der Gemeinde, so wie Wilhelm den Büchertisch oder die Begrüßung macht, wie andere sich um die Technik kümmert. Das hat nicht erst angefangen, als sie eingesetzt wurden. Okay? Sie wurden eingesetzt, weil sie das schon so treu gemacht haben. Versteht ihr den Unterschied? Ich hoffe es. Ja, ich hoffe, ihr versteht, Sie wurden erprobt in ihrem Dienst und dann wurden sie bestätigt in ihrem Dienst und in das Amt eines Diakons eingesetzt. Denn sie kümmern sich vorbildlich darum. Sie zeichnen sich durch ihren Charakter aus und dienen als Diakonen, weil sie schon vorher gedient haben. Sie wurden erprobt und einige von euch haben diesen Prozess mitbekommen. Die letzte Einsetzung der Diakone habt ihr mitbekommen. Wir können so dankbar für unsere treuen Diakone sein, denn ihr christlicher Dienst spiegelt ihre Persönlichkeit und ihr geistliches Leben wider. Persönlichkeit, geistliches Leben, christlicher Dienst und dann kommt noch die Reinheit dazu. Die vierte Voraussetzung ist die Reinheit eines gottesfürchtigen Dieners, wie schon die Ältesten untadelig sein sollen und Mann einer Frau sein sollen, so auch die Diakone. Vers 10b und Vers 12a, wir überspringen Vers 11. Dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein. Wir müssen hier nicht mehr viel zu sagen. Untadelig bedeutet, dass sie für nichts belangt werden können, für nichts angeklagt werden können. Und Mann einer Frau bedeutet nicht, dass Diakone so wie schon Älteste verheiratet sein müssen. Es geht um sexuelle Reinheit. Nicht, ob ein Diakon verheiratet ist oder nicht. Er muss in seinem Verhalten und in seiner Reinheit, in seiner Moral untadelig sein. Kein Anstoß, kein Grund, ihn zu belangen. Dazu könnt ihr zurückgehen und die Bibelstunde über die Ältesten hören. Zu guter Letzt die fünfte Voraussetzung ist die, nicht die Diakonin, die Familie eines gottesfürchtigen Dieners. Dass er seinem Haus gut vorsteht und seinen Kindern gut vorsteht. Wie auch Diakonen ihre Familien leiten müssen, sollen das auch Älteste tun. In Versen 1 bis 7 haben wir das gelesen. Sodass ihr Dienst in der Gemeinde eigentlich in ihrer Familie beginnt der zu Hause beginnt. Denn wenn jemand im Kleinen nicht vorstehen kann, wie soll er es im Großen tun? Ja, das ist das gleiche Argument, was Paulus auch schon vorher für die Ältesten bringt. Der Diakon muss seiner Familie gut vorstehen, um der Gemeinde gut dienen zu können, fähig zu sein, dort zu dienen. Nun, wir haben Vers 11 übersprungen und haben fünf Voraussetzungen für einen gottesfürchtigen Diener angeschaut, die uns alle etwas angehen, nicht nur den Diakonen. Hier macht Paulus das spezifisch für den Diakon, aber wir finden so viele Stellen im Neuen Testament, wo das uns alle etwas angeht. Seine Persönlichkeit, sein geistliches Leben, sein christlicher Dienst, die Reinheit und die Familie eines gottesfürchtigen Dieners werden als Voraussetzungen aufgezeigt. Aber was ist mit Vers 11? Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Hier gibt es zwei große Lager der Auslegung. Ja, die einen sagen, es handelt sich hierbei um die Ehefrau des Diakons. Und die anderen sagen, es handelt sich hierbei um die Frau, die das Diakonenamt bekleidet, um die Diakonin die der Gemeinde dient. Und die Argumente für die Ehefrau eines Diakons stützen sich hauptsächlich auf das Wort Frau, was hier benutzt wird, denn das Wort Diakonin kommt nicht vor. Ja, wo vorher in Vers 8 Diakonos vorkommt, kommt hier das Wort Frau vor, was für eine normale Frau oder auch eine Ehefrau gebraucht wird im Neuen Testament. Und das Wort für einen weiblichen Diakon stützt sich zum großen Teil auf das Wort ebenfalls und zum anderen auf die Tatsache, dass es für die Frau eines Ältesten nicht solche Voraussetzungen gibt, nicht aufgelistet werden. Warum sollte das für die Diakone der Fall sein, wenn die Ältesten doch letztendlich die Verantwortung tragen? Es wäre doch viel wichtiger, dass die Ehefrau vom Ältesten solche Qualifikationen bekommt und nicht die Ehefrau eines Diakons. Nun, wir glauben, dass es sich hierbei um das weibliche Diakonenamt handelt, aber dass eine Frau in das Diakonenamt eingesetzt werden kann. Aber selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass das erste Argument zählt oder das Gewichtigere ist, die Ehefrau eines Diakons, dann ist diese Liste der Qualifikationen trotzdem wichtig. Ja, es ist so wichtig für jeden Christen, das umzusetzen, unteradelig zu sein, ehrbar zu sein, nicht verleumderisch zu sein, nüchtern und treu in allem zu sein. Die Frau, die dieses Amt innehat oder sich dafür qualifiziert, hat dieselben Auflagen wie die Männer. Natürlich in ihrem biblisch gegebenen Zusammenhang. Ja, Eine Frau wird als Herrscherin ihres Hauses bezeichnet. Das bedeutet aber nicht, dass sie über einen Mann herrscht. Ja, das muss in den Kontext der ganzen Schrift dann gebracht werden. Aber sie ist trotzdem treu in allem. Sie ist ehrbar, sie ist nüchtern. Das sind Worte, die für die Ältesten auch schon benutzt werden. Und etwas, was sie nicht sein soll, ist, sie soll nicht verleumderisch sein. Und Paulus benutzt hier das Wort Diabolos. Das soll uns aufhorchen lassen. Wir kennen dieses Wort. Es ja, kommt uns bekannt vor, denn der Teufel wird so bezeichnet als der Diabolo, ein Zerteiler. So wie die Doppelzüngigkeit hat, Verleumdung, die Absicht, etwas zu zerstören, zu zerteilen, durch Lügen kaputt zu machen. Und Jesus sagt mit vernichtenden Worten über den Teufel, aber auch über die... Juden, mit denen er sprach in Johannes 8, Vers 44. Ihr aber habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus eigen seinem eigenen. Der ist, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Hier wird das Wort Diabolos bezeichnet. Deutliche Worte. Verleumderisch sein hat im Leben eines Christen nichts zu suchen. Wir sind in der Wahrheit, wenn wir durch Jesu teures Blut erkauft wurden. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, wenn wir es vertreten, dass Frauen auch Diakone sein können, warum haben wir keine weiblichen Diakone? Nun bis jetzt ist die Notwendigkeit noch nicht eingetroffen, da wir fähige Männer haben, die treu dienen, und die durch ihre Ehefrauen derart unterstützt werden, dass sie das so gut packen, so gut stemmen. Gerade deren Frauen einen Anteil an diesem Dienst haben. Wir sprechen uns nicht dagegen aus. Und wenn es sein muss, dann setzen wir auch Frauen als Diakone ein, die treu dienen. Und ihr lieben Frauen, es gibt so viele von euch, die qualifiziert werden. Also keine Frage, ihr seid so treue Dienerinnen, Vielleicht werdet ihr eines Tages in diesem Amt bestätigt und als Diakonin eingesetzt. Wer weiß das? Gott weiß das. Ja. Und wenn es sein muss, dann wird das der Fall sein. Ich möchte euch ermutigen, weiter zu dienen, weiter treu zu sein. Wir hätten noch so viel zu sagen, aber da wir uns so intensiv schon mit den Ältesten beschäftigt haben, kommen wir zu einem Schluss, kommen wir zu dem Höhepunkt, den zweifachen Lohn für einen gottesfürchtigen Diener, der im Amt eines Diakons steht. Das ist eigentlich der Höhepunkt, die Ermutigung, schlechthin für einen Diakon, der treu dient. Vers 13, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben an Jesus Christus. Moment, ein Diakon soll auch demütig dienen, oder nicht? Jetzt wird er hier auf ein Podest gestellt. Das ist nämlich das, was Paulus hier sagt, wenn er auf eine gute Stufe gestellt wird, wird er auf ein Podest gestellt, wird er höher gestellt. Nun, als Diakone, und ich hoffe, ich rede für euch alle Männer, die ihr Diakone seid, haben wir nicht die Absicht, im Rampenlicht zu stehen. Es ist nicht unsere Motivation, uns irgendwie darzustellen, hochmütig aufzublähen, guckt, was wir alles machen. Es ist nicht so, dass ein Diakon danach strebt, dass er irgendwie sich aufblätt, denn dann wäre er nicht mehr qualifiziert für dieses Amt, weil seine Persönlichkeit dem widerspricht, was er sein soll. Nein, ein Diakon verdient es, als Vorbild für die Gemeinde hervorgehoben zu werden, denn er ist ein treuer, demütiger Diener, der sich von Gott gebrauchen lässt Letztendlich wird er von Gott selbst erhöht, aber wird auch von den Pastoren erhört, erhöht werden. Ja, wenn das hier ist oder in anderen Gemeinden, die treue Diakone haben, dann werden die Ältesten ihre Freude an diesen Männern haben und diese Freude auch zum Ausdruck bringen, Dankbarkeit dafür zeigen. Denn treue Diakone werden von denen Respekt und Wertschätzung bekommen, denen sie dienen. Diakone, wir dienen der Gemeinde. Wir dienen unseren Geschwistern, unseren Ältesten. Lasst uns das treu tun. Sie werden zu Vorbildern erhoben, weil sie dieselben Qualifikationen wie Ältesten erfüllen, außer die letztendliche Verantwortung für die Herde und die Lehrfähigkeit. Leute, das ist die erste Ermutigung, dass wir als Vorbilder dienen dürfen. Dass ein Diakon ein Vorbild ist und auf ein Podest gestellt wird, aber nicht, weil er sich so toll fühlt, sondern weil er durch seinen treuen Dienst automatisch dorthin gestellt wird. Der zweite Ansporn und die zweite Ermutigung ist es, dass sie sich viel Freimütigkeit, viel Freimütigkeit im Glauben erwerben. Sie werden sicherer von Christus und ihrem Glauben zu Zeugen, zu erzählen, Zeugnis zu geben, denn erfolgreicher, treuer Dienst führt zu einem zuversichtlichen und sicheren Auftreten unter den Leuten, denen man dient. Und ihr dient nicht nur in der Gemeinde, ihr dient an eurem Arbeitsplatz, ihr dient in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft. Ihr werdet dort Freimütigkeit haben. und Nutzt das aus, ein gutes Zeugnis zu sein. Ihr Lieben Diakone, von ganzem Herzen kann ich sagen, dass es mir eine Ehre ist, Seite an Seite mit euch zu arbeiten, mit euch zu dienen. Thomas, Thomas, Daniel und Daniel. André gibt es nur einmal. Wilhelm, Alex sowieso einmalig. Und Markus, es ist wirklich eine Freude, mit euch dienen zu dürfen. Mit euch Erleben zu dürfen, wie ihr für den Dienst der Gemeinde brennt. Es ist eine Freude zu sehen, dass ihr die fünf Voraussetzungen erfüllt und treu dient. Dass ihr das so gewissenhaft macht. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte euch alle ermutigen, nicht nur die Diakone, im Dienst für Christus zu stehen. Wir sollen uns hingeben, als Gott wohlgefälliges Opfer, danach streben, ein Diakon zu sein, ein Diener zu sein, der den anderen höher achtet als sich selbst. Zum Abschluss möchte ich euch alle ermutigen, bringt eure Dankbarkeit unseren Diakonen gegenüber zum Ausdruck. Denn sie sind das Rückgrat für die Ältesten. Ja, ohne sie könnten die Ältesten ihren Dienst nicht Gott wohlgefällig ausführen. Bringt euren Dank zum Ausdruck für diese treuen Männer. Amen. Lass mich noch beten. Herr, und ich lobe und preise dich dafür, dass du uns in deinem Wort aufforderst, dass wir einander dienen, dass wir das selbstlos tun, dass wir das dir zur Ehre tun und ich bete, dass du uns allen hilfst, dass wir unsere Leiber als ein lebendiges, dir wohlgefälliges Opfer darbringen, was unser vernünftiger Gottesdienst sein soll, damit du geehrt wirst, damit wir danach streben, den anderen in Demut höher zu achten als uns selbst, dass wir danach streben, die gleiche Gesinnung zu haben, wie du sie hattest, der du dich erniedrigt hast für uns. Habt du Dank für dein Wort, habt du Dank für deine wunderbaren Wahrheiten und habt du Dank dafür, dass du deine Gemeinde baust und die mit so treuen Leuten besetzt und dass wir dir dienen dürfen, Herr. Amen.